Viva, sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto, regressamos hoje a uma das famílias que marcou a história de Macau. Falo da família Lou, no anterior programa recordámos o patriarca Lou Cao, que acabou em desgraça e arruinado. Hoje lembramos o filho mais velho, Lou Limioc, que seguiu as pegadas do pai, afirmando-se também como um grande magnata e acabou mesmo por superar a fortuna do progenitor, João. Exatamente, Lou Limioc. Ora, bom, contamos aqui a história do, do pai dele, Lou Cao, que era um homem que veio de baixo, subiu a pulso e de maneira que lá conseguiu comprar o lugar de mandarim, utilizando um, um letrado para fazer os exames por ele lá em Cantão. Ora bom, Loli Mioc, o filho, primogênito, não era nada disso. Loli Mioc era já um homem culto, segundo as descrições da época. Há uma descrição interessantíssima que eu encontrei na Torre do Tombo, no Arquivo de Salazar, que é uma notícia, um obituário, do jornal Correio dos Açores, de 1927, por aí. Um artigo muito bem escrito sobre o Lolibioca, a morte do Lolibioca e a consternação que ele gerou em Macau. Ele morreu precisamente em 1927, tinha Ora, 49 anos. Exato. Ora bom, o artigo está muito bem escrito e eu diria que quase de certeza terá sido escrito pelo Bispo Dom José da Costa Nunes, já porque o jornal é açoriano e Dom José da Costa Nunes tem aquele, aquela forma de escrita. E então faz uma descrição uh, interessantíssima do Lou Limioque, do palacete dele ali no Jardim de, de Limioque, da grande coleção de preciosidades que ele tinha nos seus pavilhões, naquela casa que ainda hoje lá está, na, na, no Jardim de Limioque, mas também na outra casa que está na Travessa da Sé, lá embaixo. Essa é hoje em dia a casa de local junto ao Leal Senado. Exatamente, pronto. Essa era a casa onde ele residia normalmente, estava ali no centro da cidade. Esta aqui era a mansão onde, por exemplo, os grandes dignatários da China, não era só o Sr. Adsen, o Sr. Adsen ficou lá, mas havia outros, quando eram os governadores da China, que vinham cá nessa altura, portanto, antes de 49, o relacionamento de Macau com a China é um relacionamento muito próximo. A fronteira não era aberta, mas era quase, de maneira que preciso dizer-se que as pessoas daqui tinham como divertimento ir caçar aos fins de semana do outro lado das portas do cerco e saíam daqui armados com as suas caçadeiras que não... Mas às vezes isso corria mal e eram apanhados pelas autoridades chinesas sem autorização. Exatamente. E era preciso bem. ir lá resgatá-los. Exatamente, ora bem. Isso, mas diz bem, da, da, depois de 49 as coisas alteram-se por completo e as portas do cerco passam a ser ali, uma, uma, de facto, uma porta do cerco, porque não passava nada, nem para lá nem para cá. Ora, Loli Mioque era um homem que cultivava as relações que vinham já do pai dele, relações políticas, Loli Mioque foi essencialmente um político. Ele foi o antepenúltimo, melhor, o penúltimo líder da comunidade chinesa de Macau. A seguir vem um outro que esteve pouco tempo, eu creio, que foi Olin Vong, não tenho a certeza. E depois então a seguir vem Owin, 
pai do primeiro chefe do Executivo. O Limioque, não sei se terá sido mesmo o primeiro presidente da Associação Comercial. Não foi o primeiro presidente, mas foi dos primeiros presidentes. A Associação Comercial anda por 1870 e qualquer coisa. Na altura era a Câmara... A Câmara exato, Comércio. Câmara de Comércio. Exatamente. Depois passou para a Associação Comercial. A Associação Comercial, exatamente. E então, o Loli Mioc herda do pai todos esses contactos, o tal Guangxi, que é o termo chinês para os conhecimentos. E também, à semelhança do pai, teve também cargos oficiais na dinastia Exatamente, China. exatamente, do outro lado. Ora bom, o Loli Mioc é tão só o homem que aqui se dá com Sun Yat-sen, ele é muito mais do que protegido, é um protetor de, de Sun Yat-sen, aqui em Também ajudou em a financiar a campanha revolucionária republicana. Exa exatamente, mas portanto ele dava-se muito bem e tinha acesso e era associado em empresas comerciais com os grandes líderes de cantão que depois muitos deles acabaram primeiros-ministros e ministros no, no governo central. Por exemplo, o general Qing Zhouming, que foi o senhor da guerra em Cantão durante muitos anos, décadas, que era um, era um senhor feudal, ele, ele mandava embora, ele se dissesse anarquista, mas ele de facto era um era um nobre, muito amigo de Loli Mioc, e de cada vez que havia... Portanto, estamos em plena guerra civil chinesa, e esses, esses líderes, cada vez que perdiam uma batalha, nessa guerra que durou décadas, lá vinham eles a correr a fugir para, para Macau. E para onde é que fugiu? A asa protetora do Loli Mioc, que depois lá conversava, porque ele não conversava só com as autoridades portuguesas. Loli Mioc conversava também com as autoridades britânicas de Hong Kong, não é? Portanto, ele tinha um estatuto muito, muito grande. Toda a política passava por ali. Aliás, é interessante dizer-se que na memória popular de Macau, se é que existe, o que se fala de Limioque era das grandes recepções que ele dava no seu jardim. Ora bom, as pessoas têm que, têm que reparar nisto. Ele não dava as recepções por dar, ele dava as recepções porque era nelas que ele tinha os seus convidados de honra. Exercer a sua influência. Exatamente. Lá voltamos outra vez ao tal Guanxi, chinês, tudo aquilo, toda aquela gente se encontrava. As relações seus... pessoais tão importantes. Exatamente. E, 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 e portanto, até, até 1927, até ao fim da vida, Loli Mioc foi sempre um homem de uma dimensão que extravasou largamente Macau, uma figura que depois, curiosamente, perdeu-se e hoje praticamente o que se sabe do Loli Mioc é o jardim e a placa que lá está. Ele perdeu também a concessão do jogo e a, enfim, a ruína veio depois. Pois, exatamente, portanto, que aliás é também uma tradição em Macau, que é a, a, a falência destas figuras, enfim, cheias de dinheiro, com grandes interesses comerciais, industriais, etc, etc, não só em Macau como noutros é, sítios, e depois... A exceção e queda. Os chineses têm até um ditado a este propósito, dizem que a fortuna familiar não dura mais do que três gerações, a primeira ganha, a segunda gasta e a terceira tem que começar do zero. E aqui temos um exemplo em, em Loli Mioc, que de facto, este foi à segunda geração, desapareceu.
Assim recordámos, Loli Mioc foi uma das figuras proeminentes da história de Macau entre o final do século XIX e o início do século XX, juntamente com o pai, Loukau, dominou o jogo e formou também então com o pai aquela que é a primeira geração de reis do jogo de Macau. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e no Facebook basta procurar por falar de memória. Estamos também na página eletrónica da Rádio Macau. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Olga. Até para a semana. Thank you.